0: Hello， 大家好，我是多瓜切菜的狒狒，
1: 我是宇宙尽头小酒馆的蛋黄酱
0: 。对，这期是一期串台节目。
1: 对对，然后终于跟狒狒串上台了，<笑>想跟你们串台好
0: 久。我也是，我也是。然后来了上海之后，就各种事情，啊、嗯嗯，就要又又,又刚
1: 过电影节，然后咱俩电影都看完了，正好有时间坐下来一起来录录节目
0: 。是的、嗯，是的，我酒也醒了，然后可以可以说一个，<笑>可以说一个大陆特录。然后咱们今天就是讲一个，就是一个挺有趣的话题吧，但是也。挺实用的嘛，嗯，就是养猫,养猫，嗯，我来上海的契机就是因为帮朋友看猫嘛。反正你就是帮朋友养猫才一、嗯、一开始，这是你唯一的养猫经验是吗？我帮朋对啊，帮朋友养猫是我唯一养猫。养多久？养目前为止养两周吧、嗯。两周。嗯嗯，这经验确实是非常的少、嗯、啊，养猫新手，非常非常新。但是因为跟这猫朝夕相处嘛，嗯、你就不得不去了解很多跟猫有关的知识。啊、所
1: 以你这次是觉得对猫有一些好奇，或者是不理解的地方？
0: 哦，我觉得我挺不理解猫的，说实在的，啊、嗯，就是它，我觉得猫都有点小神经病嗯嗯，嗯，就是阴晴不定的。你有时候觉得它好像特特粘你吧，比如说我有时候工作的时候，我感觉这猫它就会在我键盘上来回的跑来去啊，就这个是，你、哦、要把它赶走。所有猫都是这样吗？所有猫都这样。天哪，你就是<笑>这时候你就觉得它特别黏你是吧？你有时候不是来你黏你，但它好像就是来吸引你的注意力。对，它好像非常需要那种注意力嗯。嗯，然后你有时候吧，你觉得说它好像每天早上那个猫都会来叫醒我，一我一开始觉得它是不是特别爱人呢、啊？特别爱你。对，后来发现其实不是的，<笑>它就是饿了，饿了就是疼，就是饿了
1: 。嗯。你晚上你睡觉之前有给它备粮吗、嗯
0: ？我不敢让它吃太多，它吃太多又要吐、嗯、啊。嗯。我不知道猫是不是都是这样，还是因为我们那猫没训练特别好。嗯嗯嗯嗯，就是就是，我感觉那个猫它不知道自己该吃多少东西
1: 。我觉得猫是会这样的，就是你给它给它食物给多了，它是真的会多吃。对，这也是我们接接下来要聊一下猫咪小知识。反正是基于我们自己养猫经验总结出来的啦，我不知道科不科学，但是有用、哦，对不对？也可能有用吧
0: ，啊、可能有用吧，可能有哎，那你是养猫老手吗？算是啊，你绝对算是了也也，也
1: 不算吧。就是我是去年养过两个月的猫、嗯，但是要从头开始说的话，我很久以前是不喜欢猫的，我现在是一个猫派啦、嗯，但我以前不喜欢猫，对猫无感。但是就怎么着才喜欢猫的呢？是我当时去 B 站上班了，就众所周知，呃，可能也不众所周知了。但是 B 站却是一个非常猫密友好的公司。不
0: 众不是众所周知，我就不知道了。我、哦<笑>啊啊、现
1: 在知道了，知道了
0: ，<笑>就是他是允许员工带猫上班的。他，哎等等，带猫上班的意思是说他们每天把猫带过来再带回家，还是说你就养在这儿？有,有的同事
1: 会。带猫上班，白天带着拎着猫包来上班，晚上把猫拎走回家。嗯嗯，然后白天上班期间呢，就呃把猫放在办公室里跟大家玩还有的同事呢，就是把猫放在办公室养。嗯，包括就是猫笼、猫砂什么的，全部都在办公室里，就是会找一个角落里就不妨碍呃大家工作的地方放一个猫笼。然后猫的用品都在里面，就是理解上的养在办公室这样的意义。哦，原来是这样的。但其实也不多，就是你可能会脑补一个办公室里全是猫,是猫啊。对，我现在已经觉得必然，是这样的。<笑>但其实还好，但是每一层多少会有一两个猫笼。哦、嗯。而且不只有养猫，还有人养仓鼠。嗯，把仓鼠也放在办公室
0: 里、哎。仓鼠是要放在笼子里的吧？对对对，不能出来溜。不要笼养，它、嗯、出来溜的话，你找不到它了。那被猫,<笑>猫吃了吧？会不会？就我突然想到那个猫和老鼠那个画面，就会不会有猫就去扒拉那个仓鼠啊？哎，还真有，还真有。对，有一次是
1: 呃，有个同事把他家仓鼠带来了，放在那个办公桌上，然后我有一有一只猫，那个、那个猫叫海苔，养它的同事跟我关系也很好嘛，他就那个海苔呢就趴在。仓鼠笼子外面盯着仓鼠看，盯了一整天，它非常专注的在盯着仓鼠，你也不知道它要干嘛，就觉得这仓鼠好危险啊。然后仓鼠就躲在笼子里，也不敢不敢
0: 乱动，<笑>但是他也没伸爪去扒拉了，就是盯着它、哦，就纯盯。但是那仓鼠它其实它之前也没见过猫，或者是说它也不了解，但是它能有那种本能的感觉到这是它的天敌，是吗？我
1: 觉得他是感受到了，就是一个一个比他巨大好几倍的东西一直盯着他看。我觉得无论他认不认识这是猫，他也会感到害怕吧。嗯，有道理，有道理。那
0: 那那，那你觉得咱们盯猫，猫觉得害怕吗？好像也不，也并不吧。会，也会。嗯
1: ，我是看过一个科普说，建议大家养猫的话，或者跟猫玩，不要一直盯着猫的眼睛看。哦。就你如果一直盯着它，猫会感到紧张。就是一般来说在，在呃自然界里，什么情况下一个动物会一直盯着另一个动物看呢？那是捕猎的时候呀
0: ，<笑>或者是想想睡嘛？不是想吃想睡这两种？<笑>但是想睡一般只是同类同类的同类对,吧对啊，不是你的同类，但又一直盯着你，那就只有天敌呀。嗯，对，嗯、确实确实啊、哦，对。但是说到这个，这也是我对我们家猫好，现在算是我们家猫了吧？因为我跟他已经算。嗯那个相处了，算挺熟了。其实不止两周了啊，快三周了吧？啊，就算挺熟了。嗯，但是我觉得这猫吧，就我还是拿不准，就是它什么时候它突然一下就就被我吓一跳，或者是怎么样的。
1: 嗯嗯。你养的这只猫应该一直是家养，没出过门。没可能，
0: 我猜哦，它可能没见过别的猫，也没见过别的人。它应该见过别的人。它其实是一个被领养了几次的猫吧。它转过了。棘手吧，相当于是啊、嗯，但是别的别也挺可怜的，但是别的猫它应该是没见过，我估计，嗯、哦，因为一直都是在家里，而且这猫特别的特别的怕出门嗯啊、呃，因为一开始呃，我之前有朋友养猫嘛，他们那种猫就是会直接就窜出去了，很多猫都这样吧，哦、会会啊、呃，就一开门这猫就往往外跑，这我们这猫就是一开门它就往里躲，<笑>就是这种情
1: 况，这些情况都有，我们家还可以展开说。哦、啊，哎，我那我继续说我的养毛钱。啊、哦，你继续说。嗯，就是，呃，也是自从。在阿比打工，猫见得多了，就会自然而然的产生感情，然后也会帮同事喂猫、铲屎。我基本上养猫
0: 的知识都是从办公室里学的，太厉害了！去 B 站打工还能获得养猫知识。
1: <笑>对，就是那时候我才知道，原来
0: 猫需要专门的厕所，就
1: 是猫砂盆，它还需要猫砂来帮助它上厕所，然后你要定期的给它铲屎
0: 。猫的屎很臭。<笑>哦，对，这个也是我特别害怕的一点，就是每次去铲屎的时候，我的那个心理建设都要。建设半天，对，你得捏着鼻子去给它
1: 铲屎，猫粮也需要专门购买。这些，我我以前连呃
0: 猫的食物需要专门购买这件事都不知道。哦，哎，说到这个，我又想插一句了，就是我上次和猫相处经历还是在我外婆家嘛，
1: 嗯，但
0: 是我外婆她是他们这个年代的人，他们也。也不买猫粮吗？嗯，啊、嗯，对他们那个年代的人养宠物，无论是养猫还是养狗，都,自己做都很粗糙。哎，不，他自己，他我外婆不粗糙呀，他都是把那个鱼什么,么或者是什么虾给弄碎了，捣成泥给猫吃、嗯嗯。哦，就是自制猫粮啊、哦嗯。这个这个叫猫饭，这个叫猫饭是吗？嗯、对。啊、但但我觉得这样养猫成本还挺高的，其实是的,是的，是、嗯、的。嗯，我也这么干过。就是,、哦、是
1: 对，因为我自己养过一段时间猫，就是放在家里养。哦、呃，是去年差不多四五月份、五六月份那
0: 会儿，就口罩时期嘛。呃、对嗯对。然后
1: 出不了门嘛，我就在小区溜达，在小区里面捡到一只小猫，就特别小，就跟我的巴掌差不多大，应该也就一周左右的大小吧。但是它眼睛坏掉了，它看不了东西，然后脸上都是疤，你也看不清它的长相，就感觉就是躺在那儿奄奄一息了。正好就我看到了，我就没法装作没看到，我就把它带回家了。但是我确实没养过，我就没自己养过。嗯，最多办公室里我就帮猫铲铲屎，别的我也不会。然后呢，自己养我也不知道怎么办，我就马上就找邻居问了情况，然后邻居说，哎，我们小区是有养猫的群的，我就加了那个群，就直接在群里说我捡了个小猫，然后拍照发到群里。我觉得哎，猫的。养人或者是养猫的人，就是可能心地都挺好的吧。就是他们给了我很多帮助。嗯、当时我们小区里有一个姐姐，她正好是眼科医生，但她是她人的眼科医生不是猫的眼科医生。但是她正好养猫，她养了好几只，她就跟我说，就是她对猫的眼睛就是怎么回事也很熟嘛。然后我就带着小猫去了他家楼下，然后让他看了一下猫，他就跟我说这个猫的眼睛是怎么回事儿，就是好像是发炎了，还是就是怎么着的，就是我还记不太清了，反正就是眼睛不大好嘛。但是有一只眼睛是可能能治好，有一只眼睛是已经坏死了。但是如果不管它，它整个猫肯定就没了。嗯，呃、所以当时那个姐姐在大家很缺东西的情况下，那个姐姐她给了我眼药水，给了我一些消炎药。但是都是人的，他跟我说这个猫也能滴，我当时才知道原来有些人的药物猫也是能吃的，只不过你要按照婴儿的分量给他。然后我就每天给小猫滴眼药水，给他喂药，因为当时猫很小嘛，它吃不了固体的物品，它才一周多，只能给它喂羊奶、喂水。当时那个羊奶都是邻居供应的，就是这个这个小猫当时是吃百家饭活下来的。哇，大家都好善良啊！对，就是邻居供应的药。邻居供应的羊奶，然后邻居供应的猫砂，邻居供应的那种婴儿，就是小猫的猫粮。当时它吃不了，但是基本上都是靠邻居供养才把它给养下来。嗯嗯，然后我大概是给它呃喂药,加丁药水、加滴眼水呃喂羊奶，就是这样的一系列的方式嘛。当时就邻居姐姐说你应该这么这么做，我就这么这么做。没有任何经验的情况下，我就是听大家的嘛。基本上我大概养了它一两周之后，它的眼睛就慢慢好转了，呃，就是它的救的过来的那只眼睛好了，基本上还是好了。但是已经坏死的那个眼睛呢，就不断的在肿大，就整成了一个玻璃球。天呐，嗯，但是总算是命保住了嘛。脸上给它养了一段时间之后，给它擦了擦，给它消消毒什么的，然后脸上也干净了。啊、呃，除了眼睛，后来他就没有什么别的什么问题了。嗯嗯，后来大家能出门了，我就带他去看医生。呃，医生说他那个坏死的眼球只只能摘掉。嗯，但是呢，当时还摘不了，因为它太小了，要等到他六七个月月的时候才摘。但是现在他现在已经是呃非常健康，虽然少了一只眼球，非常健康的一个 Wink 猫。哦、<笑>哎，那他现在在哪儿呢？他现在哦、呃，当时是这样的。就一开始养猫的时候，我作为一个新手，啊，就是确实非常难，就是真的跟养婴儿一样。因为我之前听说过，就是新手妈妈养小孩的话是要晚上起来给小孩喂奶。嗯，我当时养那个，就是我把那个小猫捡回来就这样的情况，我要半夜起来给它喂羊奶。因为邻居建议说，这个这么小的小猫，它的保温还有它的就是有没有吃东西，这很重要。如果它没有按时吃东西，或者是对于它来说环境比较冷的话，它可能就。没了，就是非常的脆弱、哎。嗯，为了保证一天他要吃满多少次羊奶，然后我晚上定了好几次闹钟去给他呃喂羊奶。嗯，因为有时候因为他看不见，他没办法自己吃。我当时是拿了个针管，就把那个针头去掉。嗯，呃，用针管给他灌羊奶，用这样的方式给他灌。他没办法自己吃的情况下，我就只能给自己定时间，然后一天定了多少次时间，就是每天给他灌羊奶，这样养下来的。哦、oh. ，后来差不多我我的我养了它两个月，后面大家能出门的时候，我就带它去检查，然后打了打了疫苗，做了基本的体检，嗯，它还挺健康的。但是当时我自己的生活有一点状况，当时我离职了，并且要搬家，我要回家， mm. 然后接下来还有出行的计划。我自己是当时觉得我在一个居无定所，就是基本上是四处流浪的这样的情况下， mm. 小猫跟着我就是。过不了(笑)什么好日 子， 我觉得。天 哪！ 然后 呢， 我就给他找领 养， 在离开当时离开上海之 前， 给他找到了一个领养。然后是一个，也是一个蛮好的一个男生，而且他还是上海本地人，嗯、我觉得非常的稳定嘛，就给小猫找了一个，哦、嗯呃，上就
0: 是给小猫上了个上海户口。哦,哦天呐，<笑>你你讲这段让我想起了什么？就是前几天咱们看那个前客，你看了吗？我、嗯、看了，就是你就很像那个 IU 演的那个妈妈，<笑>就是就是给自己小孩找一个好人家，妈呀，真是又善良又
1: 心思。天呐。嗯，然后当时也比较巧合，嗯、因为当时时间紧任务重、嗯，我基本上要在离开上海的时间，我的 d e a 也定定在那我只能在这一两周之内给他找领养。嗯嗯我当时有一些 plan， 也有一些 plan B 吧。就假如说我找不到领养，我的 plan B 就是，呃，把它带回我老家，然后交给我爸妈养。但是这个真的是最兜底的选项了，因为我爸妈也没养过猫，嗯、而且我家住在高层楼，我家都没有纱窗的。在这样的情况下，你不敢养猫，万一猫
0: 猫一跳，它就它就它就,它就摔了，哦、它就它就从高楼给摔下去了，就非常的危险。哎，这种事情会、哦、就是还是需要就是说一个很。怎么说呢？就是养猫的人一个要经常预防的一个事情，是吧？是的，是的、就是你。你不敢开窗，
1: 这也是一个养猫小知识。就是养猫的家庭一定要封窗、嗯，尤其是家里住在高层。嗯
0: ，封窗的意思是指就是弄个纱窗就行吗？还是要有纱窗？要整个封上
1: 。也没有那么麻烦，但是呃，要有纱窗。并且让纱窗不是猫爪子一拨就能打开的那种程度，哦哦就你最好能让那个纱窗给固定住，哦哦就是你可以用个小夹子或者是什么物体
0: 把它给固定住，让猫猫弄打不开，不开不开哦、这个就、哦、也就够了。嗯、哦哦，哎，说到这，我发现我我现在养这猫真的还是挺，至少自己的人猫身安全是可以保证的，<笑>因为它它不敢出去它，它不敢出去，它也不敢碰窗。就是我、嗯、我把它抱起来看那个窗。他都害怕，就是要非常抗拒，嗯、就是不敢看外面，嗯
1: 、就是这种程度、哦。
0: 但是这个也是另一个问题嘛，就是咱们一会儿可以谈谈社会化的问题。对，那说到这个，我还是有一个疑问，那你们当时在 B 站上班的时候，那些 B 站的所有窗都是猫猫安全的，是吗、嗯对
1: 啊？因为那
0: 个是写字楼、嗯哦哦，哦，都是大玻璃，都是大玻璃，对，哦，对，那个就没问题。
1: 我我觉得办公室那个环境吧，猫唯一走失的可能性就是它会乘电梯，<笑>所以会乘哎，它会乘电梯吗？<笑>还真碰到过这个事儿，就是猫猫跑到电梯里去了，但是
0: 电梯里时时刻刻都有同事在，哦、所以就是也不会也下不去、哦。对对对，也也不会有猫跑进电梯走失的情况。哎，但理论上说，他们其实可以顺着那个安全出口出去
1: 的。哦，楼梯，对对，哦、但碰到过，就是办公室的猫碰到过它。呃，上下楼的情况，比如说那个猫猫，它是长居十一层的，但是有可能它有时候就跑到十楼或者十二楼去了，但是还真没碰过跑太远的，哦、一般它就上下两层这样子。嗯
0: 、也是因为一般那安全出口也没有窗嘛，也挺可怕
1: 的。我觉得对猫来说哈、嗯嗯，是它也不敢跑太远。哦、嗯嗯，所以我的比较深入的，真的算养猫的经历，就是那两个月养那个流浪小猫。嗯，嗯但是也比较幸运的是。我在很短后面我，我要我在 d e 拉 d 之前，就是就找到了一个愿意领养它，并且很 nice 的家庭。到现在已经一年了，他每天都会给我发小猫的照
0: 片。真的、啊嗯？哦天呐！一会儿给你给你看看。哦，真不错，这个对，一会儿给我看看。而、嗯、且而且，而且我觉得这个这个这个还比那个前科里头那种养要收养小孩的爸妈好。就是说，你不能联系我们的孩子，嗯、<笑>就是但是这样的话，<笑>你还是可以和你这个送出去的这个猫小猫。就是产生一些联系，你知道吗？是的，是的。嗯
1: 、一般来说，这就说到另一个话题，就是领养嘛。嗯，就是简单说一下，一般来说找领养的话，都会要求领养小猫的主人，呃，要给一个反馈。一般都会要求，就是领养的时候都会事先说好这样的要求，哦、就是你要跟我定期可能报告一下小猫的生活状况，给我看,看照片、视频什么的。哦、嗯。我碰到这个领养人，他也是非常尽职尽责，他每天都给我分享小猫的照片。说、
0: 嗯、他真的是很爱猫啊！是
1: 是，对他特别好、嗯。然后之前还给他买很多罐头，但他不爱吃，所以都浪费掉了。哦、真的吗？
0: <笑>哎，那个猫罐头是会比猫粮更好是吗？这继继续聊我们的那个养猫知识、嗯。就是我
1: 当时自己捡猫之后，我才开始研究猫粮这个东西。呃，简单来说，你买猫粮，你要看成分，你要看它的蛋白质含量，就是肉含量。因为猫是能吃碳水 的， 所以有的可有的可 能， 我们说猫粮也分档 次， 可能不太好的猫 粮， 它的碳水含量占比就比较 高， 嗯， 营养含量就比较低。但是对于猫来 说， 它它所需要摄入的碳呃蛋白质比例是非常高 的， 你最好是要给猫吃纯肉是最好 的， 嗯 嗯， 但是这个就是你也不可能每天。喂猫吃什 么？ 吃吃牛肉是 吧？ 嗯， 呃， 这个成本也太高了。但是我们就是 说， 一般猫吃的猫 粮， 看成分就是肉含量或者是蛋白质占比越高是越好 的， 就简单来说是这样。其次就是看它其他的含 量， 比如说猫粮里面它也会配一些营 养， 嗯， 比如说维生素 啊， 你看你要看里面有没有添加这些营养元 素， 嗯， 然后一般来说就是呃有多种的猫需要的维生素。以及
0: 蛋白质含量比较 高， 就是还不错的猫粮了。哦， 对， 因为我现在在弄我这个猫 哈， 我发现它 有， 它大概有三份食物可以吃。一种是那种干的猫粮，嗯嗯，那种一大袋的那种嘛；一种是鸡肉的那种罐头吧，哦、然后一个是还有另一个是那种鱼鱼味儿的罐头、哦。但是我就发现猫还是喜欢吃鱼，它最喜欢还是那个鱼味的罐头，其次是那个干的猫粮，它最不爱吃的是鸡肉的罐头。哦，哎
1: ，这个我也想提一个很有意思的点，就是大家刻板印象里是猫都喜欢吃鱼嘛？其实不是，其实不是的。哎，你今天来我家，就是我家现在有两只猫嘛。这两只猫都不爱吃鱼哦， oh, 真的啊、嗯。
0: 这个猫也是分口味的，是吗？就我我觉得
1: 是的。就像我家这我室友这两只，它们不爱吃鱼。但是像我之前捡的那只小猫，它叫闹闹，鱼它比较一般，我给它喂过鱼，然后它也吃，但是没有很狂热。但是它对虾很狂热。哦、oh. ，嗯，我我之前买过鱼，买买过虾，就是给它做猫饭嘛。但是我只要一
0: 煮虾。它就会冲过来，就是我还在煮的时候，它又闻着虾味儿了，它会过来。熟的是吗？呃、哦，要给它吃熟的。哦，生的是怕不干净，会有那个细菌什么的，是吗？嗯，哎，对哦，为什
1: 么要跟给,给猫吃熟食呢？对啊，哎呀，你问到我了。<笑><笑>为什么你要煮我？我还真没想过这个问题。我买回来我就开始煮，然后煮完了，等呃食物冷却了，我再喂给它吃。嗯、我还会把虾给剁碎。嗯、哦，哎。为什么不生生吃呢
0: ？对呀、啊，为什么不生吃、哦？我没想过这个问题。就是听众朋友们，猫猫为什么不能生吃东西呢？可能还是怕怕有寄生虫或者是有细菌吧，我猜测啊。有可能，有可能。我没想过这个问题，你就直接做了，我就直接煮了啊。哦、嗯，我也不知道，等我问我外婆，她当时弄那,那猫是而且而且我也没煮啊。而且,而且,而且我给它煮鱼，鱼熟了之后，我还可以给
1: 它剔刺。我没想过这个问题，就猫自己会吐鱼刺吗？
0: 我不知道啊、嗯，因为我外婆那猫也都是替次的，就是都是哦哦啊当祖宗养的，所以不知道<笑>不知道。但是我觉得那种如果是如果是那种运动能力比较健全的野猫，肯定会的
1: 。哦、嗯。你
0: 想他们连鸟都能吃呢？是哦，他、嗯、们肯定是能吃生的。嗯，对哦，为什么我们养的时候下意识都给它煮熟了呢？还是你会觉得料理一个生鱼生虾的，就是特别难受，就对你你自己来说，如果煮熟了，就会味道就会好很多。我不会想这问题，我就直接煮熟了，我没想过。因为你把猫拟人化了，可能是吧、哦？你觉得是自己的孩子，有可能，嗯嗯、哦
1: ，会不自觉的。啊，待会儿我们会聊猫猫就是拟、嗯、人化的问
0: 题。对，嗯、啊啊，咱们还有一些小知识吧，我觉得咱们这儿一并说一说啊，比较那个重要的。就比如说，我前段时间不是在家弄了很多绣球花吗？后来我上网一查，发现绣球是对猫有毒的。对，我立刻就就把它们给扔掉了。<笑>啊，对这个问题也很
1: 有意思。就是如果你家里养猫的话，你会给它打造一个，就最好还是。查一下怎么给猫打造一个适猫适猫家庭，就是适宜猫咪居住的家庭环境。嗯嗯，就像你刚才说的那个，可能有的植物对猫是有毒的这个问题。嗯,嗯、呃、你不养猫的话，真不会考虑这个问题。嗯、你会觉得花好看就买嘛。嗯、对呀、啊。嗯，但是，一旦养猫的话，你真的自己养了猫，你就会把它当成自己小孩一样，会去查。哎，这个对猫有没有害？那个对猫有没有毒？我我去年养猫那两个月都是这，就是这样的，哦、就是<笑>就每天晚上都在。小红书上面查大家是怎么养猫的，<笑>真的就是当孩子养了。对，自己也接收了不少新知识嘛。比如说，呃，我当时养猫之后，我就把家里的那些驱蚊液、驱蚊水什么的都给换掉了，因为那些东西里面有这种东西叫做菊酯，它是对猫有害的。哦、嗯。虽然不会把猫毒死，但是猫长期接触的话会累积毒素，它排泄排泄不掉
0: ，哦、呃，代谢
1: 不掉，啊、呃，所以对猫不好嘛。我就把家里的这些驱蚊用品都换成了不含菊酯的驱蚊用品。再者说，像一些常用的消毒液，比如说八四什么的，也最好不要用。呃，去年的时候，我看到过一个帖子，是一个养猫的女生，她说她把快递放在家里面，快递箱子放在家里面，可能是当时那个快递箱子就喷过什么消毒液、消毒水什么的，然后她家猫舔了那个箱
0: 子就不行了。天呐，这么严重，直接就不行了，就
1: 就一开始只是虚弱，然后也不吃饭，那个女生就觉得事情有点不对劲，然后她带猫去看医生，又是检查，然后几天之后猫就没了
0: 。啊、哦、天呐，嗯
1: ，我还蛮印象深刻，我当时就是看到这个帖子之后就吓坏了，当时还把这个帖子分享给了好几个。养猫的朋友，我哈我们都很惊恐，就迅速把家里的消毒液都给排查掉了。<笑>是有那种宠物友好以及母婴友好的消毒液，就是可以选的，嗯，是能买到的
0: 。长知识了，我回家赶紧看看去。
1: 再比如说，再、嗯、比如说养猫的家庭的话，我会把家里所有的利器都收起来。哦、呃，比如说厨房的刀具什么的，呃，我会把它给收拾好，不会随便把它放到台面上去。因为会害怕猫可能会跳到呃台面上去玩然后碰到什么刀具什么的，可能会把它自己割
0: 伤嗯。嗯，哦，说到这个，我还想说一点，不知道我的这个想法对不对哈，就是我特别有一种担心，我怕我那猫跳到马桶里，所以说我总是把那个马桶给盖上，<笑>我怕它跳下去出不来，哦、它淹死了、啊。
1: 这你这个担心我倒是没有想到，
0: <笑>角度比较亲切哈。啊，对，对比较亲切，<笑>因为因为我觉得如果它头朝下跳进去，它还真不太好出来
1: 。<笑>所以，为是么猫会头朝下跳进马桶啊？我不知道
0: ，<笑>我总是有这个有这个可怕的想法，<笑>所以我每次都要走之前都要把那个毛马,马桶盖盖上。嗯嗯，哎、嗯，我也会有一些
1: 就是养猫的焦虑。啊， 我觉得这(笑)个还挺分 享， 因为你的焦虑就是害怕猫扎进马桶出不来。我的焦虑 是， 我会担心猫跳窗 啊， 所以我会把窗户都关 的， 就是基本上不开啊。但但是就是对于我来 说， 这一点焦虑就 是， 即使我窗户都关好 了， 我每次出门的时 候， 我还是会检查一遍哦。然后我还会害 怕， 就比如说出门 了， 我人人已经。走了一会儿了，我会脑子里开就开始转。哎，我门关好了吗？如果我门关不好，猫猫就会跑出去。猫猫跑出去了，它会跑到我找不到的地方，<笑>我就很
0: 担心猫猫就是跑出家门走失这件事会让我很焦虑。哦，对，说到这个，我想起来了，就是因为我们家猫是完全不用我担心的，因为它社会化程度很低嘛。<笑><笑>但是我之前有一次哈、啊，就是我我喝大了有一次，然后被我一个朋友就是给拖回他家去。啊！我当时往地上一躺的那个瞬间，然后他们家两只猫嗖嗖嗖嗖,嗖就窜出去了。然后第二天我酒醒了，啊、然后就窜出门了，就窜出门去了。因为因为当时我已经是喝的不省人事了，你知道吗？然后第二天才发现这件事儿。然后第二天他们告诉我的，说那个我我在那个躺着的时候，她跟她男朋友就在外面抓了一晚上猫。他们那他们家那两只猫就就特别不怕，直接就冲出去了，然后就就冲到了楼顶上，然后。<笑><笑>然后他们就在到处找，然后到处抓，又不好抓，又然后就是一跑出去，整个猫就野了。他们俩那，他们家那猫啊、哦嗯，有点有点害怕，这倒、嗯、确实。哦哦、嗯、猫跑了，你真不知道它会跑哪儿去啊、哦？对、嗯，这个是还挺吓人的，而且又是晚上嘛，嗯、哦。就又看不 清， 对， 很难找。而
1: 且猫猫又不像狗一 样， 就是狗你知道它自己出门会
0: 回 家， 哦， 但是猫不一 样， 它出去它可能就野了。对 它， 我感觉(笑)就是我那朋友家那俩猫 哈， 据他的描 述， 包括我后来看那俩猫那状 态， 就是很 野， 不知道为什 么， 是因为我说这个东西是你说天生有差异 吗， 还是什 么？ 我觉得他们他们家那猫就特别想出去玩我我我这猫就是说就死活不出门那种的。
1: 嗯， 我觉得。第一是可能猫猫后天社会化程度高低的问题，嗯、呃，就比如说你家那猫，你让它出门它也不敢，你门开着它可能不敢出去，因为它就没出过门，它害怕。还有的猫我觉得是它就就它见过人，它本身就没有那么害怕对外面的世界，它就敢出门，就是你门开缝它敢窜出去，可能也看猫的性格吧。就比如说我之前养的那只猫。你说他也没什么社会化程度，没什么社会化训练。这么小就被我捡回家，捡回家之后他也没出过门，没见过别的猫。哎，但是但是我门开了，他是敢往外出、往外走的。他就半走不走，他又害怕，又想往外走。哦，啊，我比如说我门开了，他会走过来探头探脑
0: ，又害怕，但他又想出去。啊、oh. ，这可能就是小猫比较好奇吧。我觉得我们家那猫都已经都已经八九岁了，应该就是都已经猫到中年了。哦，啊，可能它都已经不好奇了。有可能、哦、对，哎对，所以说到这个这个训练这个社会化呀，你觉得我我这猫还有救吗？这么大岁数了，可以试试。哎
1: ，说到这个，我们刚才说，像我之前打工的时候，嗯，那些养在办公室里的猫，他们可能就是从小见人见得多，因为办公室到处都是人嘛，他不害怕，嗯，就是从小就见世面。我这可能简单来说，猫的社会化就是你要让它从小多见世面，它不容易害怕。嗯，它见过别的人，也见过别的猫。然后这一点对猫的好处就是，它呃也不会容易应激。然后像你家小猫的话，它可能没有经过什么社会化训练，它可能会比较容易害怕，比较容易受到惊吓，就容易应激。可能这对猫也不太好。刚才说到社会化训练的话，我有一次就是在外面散步的时候碰到一个女生，她在遛猫。遛猫？对，她在遛猫。猫是可以遛的吗？<笑>猫是可以遛的怎。怎么着？她牵个绳吗？就牵个样。对对，就牵个绳，在外
0: 面遛猫，就是小猫跟她一起在走路。哦、嗯。哎，但我觉得这样挺好的，因为我觉得我们家猫特别猫生无趣。说实话，嗯、就是。我觉(笑)得他每天唯一有意思的事儿就吃那个鱼味儿罐 头， 就是鸡味儿还不 行， 就就只爱鱼味儿。对， 就别的都没 有， 都没有意思对他来说。嗯， 就是他的运动能力又很差。就它很胖，就它经常跳到那个冰箱上，它就下不来了，我就要把它抱下来。嗯、就是它的四肢能力都退化了，对，就是退化的非常厉害、嗯。然后，嗯，对外界也不好奇，然后还有点小神经病，经常就是一惊一乍的
1: 。我觉得它活
0: 的真的也挺没劲的、嗯，而且还绝育了，又没有性生活。但是性生活可能对猫来说也没有意思吧，它<笑>还挺痛苦的，应该啊、嗯。但是发情的时候对他们来说还是有意思吧。
1: 我觉得母猫发情的时候还挺痛苦的。怎么说？嗯，因为猫猫发情的时候，它会乱叫嘛，它会很焦躁，就你感觉它的状态已经是进入了一个非常规的状态，就你看着你也觉得
0: 感觉它挺痛苦的。可是那人也要受爱情的苦呀，
1: 就是我们在追<笑>不一样，人能控制自己的那个激素，对吧？你是能控制自己什么时候就是想发 情， 就是你可以 控， 你可以想发情。或者
0: 你 说， 人人是可以随时随地发情 的， 但是猫不 是， 猫是有生理周期 的， 对， 它
1: 是受它的这个基因周期的控制。嗯， 它就是会在春天发发 情， 然后它发情的时候就是会大喊大 叫， 就会一直喵喵叫。母猫还 好， 公猫发情它是会乱尿的。
0: 哦， 这个太可怕了 啊！ 所以公猫。一定要绝育，就是因为如果你不绝育，它会在发情的时候在你家里到处小便。哦，对，怪不得呢，就是我，这就是我对我外婆家的猫印象，因为我外婆家的那个两只猫，一个是一个大白公猫，一个是一个小花母猫，它们都没绝育，然后它们又生了很多孩子。嗯、我对那个公猫的印象就是到处在家乱尿，原来是因为发情了呢。哦，我当时就觉得那猫、哦、那猫对我又特别凶。啊， 它长得特别 的， 因为它没有绝育 的， 我不知道是不是雄性激素会更旺 盛， 那脸特别 大， 然后那个整个人又非常 不， 整个人整个猫又非常的健 壮， 然后我当时又很 小， 然后它就整天就是。就呲我，你知道吗？ Oh. 你就懂吗？就发出那种呲呲呲的声音，对我就是很不友好。嗯，只有对我外婆很友好
1: 。<笑>哎，你刚才说脸大，好像只有公猫会发腮，母猫是不太发腮的。哦、
0: oh, 嗯，我还是觉得母猫漂亮，这
1: 还挺有意思的、oh, 嗯。但是有
0: 人就是喜欢看猫发腮。哦、oh, ，真的、啊？哦、嗯， oh, 对，有人喜欢大脸猫。我听我、嗯、我听那个我一朋友说，好像这是一些养猫人的一个审美，就好像你喜欢养一个大胖孩子一样，嗯、就就是他要拼命的喂猫吃东西，让猫发腮、嗯，然后变成一个大胖娃娃。对，是有这样的，是这样的吗？啊、嗯。哦哎，但是说实在，我还挺想给我们家猫减肥的。我觉得它有点超重了。哦，哎，猫会高血压吗？我很担心这个问题。我不知道它会不会高血压，但是我觉得它好像很不耐热。我觉得可能是不是，也许是高血压原因，嗯、因为就是因为它总是早上起来叫我嘛。我有一次就是睡晚，我想多睡会儿，然后我就不想让它早上来烦我，我把它关在门外。我不知道它是因为关它那屋没开空调。导致他高血压犯了，所以他吐了，还啊,啊，还是说是因为哦、呃，他太焦虑了，他需要跟人在一起待着，哦、呃，反正他那天吐了，后来我就再也不敢这样了，嗯、我就每次都把他放到身边，开着空调睡觉、嗯呃，所以我觉得是不是太胖了，确实是影响健康啊，
1: 胖确实会影响健康，但是我不确定高猫是不是会高血压怎么着的。但是，呃，我养猫就是其他养猫养的时间更久的朋友，确实有人在给猫控制体重。我有个朋友就是因为他猫实在是超重了，已经十四斤了，就像个球一样，真的像个，它是个橘猫，然后就是一个橘色的球。我上一次去他家的时候，发现他猫瘦了一圈嗯，我都以为他换猫了，<笑>就是他有特地训练，多花时间陪猫玩，给他买了一些新玩具。然后让它多跑动，还给它控制饭量，是真的有用。嗯，嗯就是它已经瘦了有两三斤了
0: 哦。哦，不行，我也得回去，回回去训练训练。哇、哦，那它是它那个猫十四斤的话，瘦两三，瘦两三斤就是已经是减肥减的很大，
1: 应该是两三公斤吧？两三公斤，应应该是它确实瘦了一圈、嗯、就肉眼可见的瘦瘦瘦了一圈。对，还挺有效的。因为我朋友也是觉得他猫已经太重了。影响
0: 健康是的，我也很担心这个问题，哦、真的是。就、嗯、而且我觉得猫吃东西它自己它不控制，它不知道饱。就你只要给它放食物，它就一直在吃。
1: 对你给它多少，它都能吃完。
0: 对，而且我觉得我们家这猫很狡猾的哈、啊嗯，它每次就经常来找我要吃的那个意思，<笑>就一直来蹭我，然后叫，然后还来就是咬我啊，就轻轻咬哈、嗯，当然是啊，就是一定要引起我的注意，然后直到我把吃的给它，它就好了。啊、uh, ！但是他一天要要好多次，我一开始这么给他吃，后来我感觉好像不能这样。嗯，你给他控制量
1: 。嗯，嗯像我我室友，他是每天给猫喂固定喂五次还是六次啊？他量控的也比较定量，他不会过多的给猫喂食物。哦、uh, ，对，因为因为就我家这两只你也看到都挺肥的
0: 。哦，对、嗯、对，我觉得我那猫跟你你你这猫差不多，嗯，差不多大。
1: 然后它比较方便的是，它买了一个自动喂食机，它就可以设置，就每天定时那个自动喂食机就会出粮嘛。啊
0: 、嗯，哎，那挺好的，我觉得可以试试这个，对，给猫控体重可能很有用、嗯，而且这猫可能以后就不找人来要了，也挺好的。是，<笑>而且你控好了，你自
1: 己也方便
0: 。对，嗯，是的，是的，这个确实还挺重要的。嗯
1: ，嗯哦，说起来猫吃粮，我觉得还得提一下猫喝水的问题。哦，对，说说。就是有的猫是不爱喝水的哦，但是听说不喝水会得结石，是吗？对，那怎么办？嗯，所以就是有的主人如果他的猫不爱喝水的话，他就会想方设法的骗猫喝水。哇，嗯，就比如说在猫粮里面拌水，把粮跟水掺在一起，它可能就会把水顺便也喝
0: 进去。就是没实，我听说实在没办法了，还会硬灌。硬灌给猫就灌水是 吗？ 对。你怎么感觉我们家那猫喝水就特 少？ 我还不知道它是不是出问题 了， 还是怎么 着？ 哦， 您
1: 您可以您可以观察一下。哦。像正常的 猫， 像我我们家这两只都喝水挺正常的。我我给它就比如说人的一一一个一个小 碗， 给它倒满水放在那 儿， 半天过 去， 这里面的水基本上都被它喝没了。哦。嗯， 我感觉它俩还挺正常的。你你可以观察一下。
0: 对对对，等我回去看一看
1: 。所以我觉得，嗯、呃，养猫你就是得多观察猫，因为有一个很基础的前提就是，猫也确实不会讲话，对，它没有办法告诉你它的需求，它可能不舒服了，嗯，它又不能跟你说“妈妈，我肚子痛”，它就会表现在它可能蔫蔫的，它可能躺着不动，或者说它可能不吃饭了，或者是饭食欲不好。嗯但这些都只是它身体不舒服的外在表现，你只能通过观察来确认。嗯，这也是我觉得这也是养猫的主人比较难的一件事儿，因为你也不确定猫不舒服到底是大问题还是小问题。嗯、哦，是啊。如果是大问题的话，比如说有什么急性的病，你还是得先观察，内心观察一下，然后这确实中间就会造成一定
0: 的时间，它不太能够做到完全的及时就医。嗯， 对， 所以(笑)说我在养猫(笑)的过(笑)程 中， 我就 想， 就是我心中完美的 猫， 真的是就是哆啦 A 梦。就第 一， 它又它又会说 话； 第 二， 它还不拉 屎， 就是简直
1: 就是一它是机器猫 呀！
0: <笑>对，然后我真是觉得，就是语言真是灵长类动物的一个伟大发明，<笑>就是你提高了多少的这个信息交换的效率呢？对、啊啊，怪不得能进化的这么快。嗯，对呀、啊。我当时在养猫，真的是觉得它不说话，我真的不知道干什么。尤其我又是一个新手，我真的、嗯、我完全不明白你你是你是什么意思呢？请问啊。所 以， 因为我
1: 养猫的时 间， 说实话也不是太 长， 但是我有养 猫， 你跟猫相处的时间长 吗？ 对， 这倒确 实， 嗯， 就是主要是一边打工一边跟猫相 处， 就打工生活唯一的快 乐， 嗯， 一边打工一边玩 猫， 嗯， 但是我有些养猫很多年的朋 友， 基本上他的猫有什么状 况， 他马上就能列出个一二三四五的。可能性，它跟猫相处久了，这个猫猫可能有什么小毛病也都得过了，真的有什么大病也治过了，它就会知道猫猫万一有不正常的状态，有哪些可能性，它就会迅速的做判断。这真的是一个靠经验的一个一个学科。嗯，哎，就比如说我我们家那只猫，它也吃东西吐过。嗯、哦。但是像咱俩就是我我也没碰到过猫吐吃东西吐这事儿，你可能也是
0: 第一次看到
1: 。啊、对。然后咱俩就会不知所措，但但我室友就是马上就就是在想，就列出了一二三四，这个、猫可能会有什么什么情况，再观察一天，然后如果它在吐，我们要怎么怎么样？对，他马上就是做做出判断。哦
0: ，天呐，对这个真的只能靠经验了，我感觉、嗯、哦。哦，那咱们咱们还要聊一下猫的绝育问题吗？因为啊、嗯呃，因为咱们刚,刚不是说我一开始觉得我们家猫很无趣嘛，因为没有性生活，但其实他们也不需要嘛，可能他们绝育了也挺轻松的。
1: 猫绝育这个事儿还挺，我好像还挺有争议的。为什么？每次比如说我的是社交媒体首页，有人在讨论猫绝育问题的时候，都会吵起来。就有人觉得不猫道、嗯、是吗？可能是吧。Oh. 有人觉得，可能就是有一派觉得，咱们应该尊重大自然的规律，尊重动物的天性。Oh. 然后另一派觉得，呃，我我给猫绝育是其实也是为了猫猫好，因
0: 为猫绝育寿命确实会变得更长。
1: 嗯啊，嗯而真的、就是、会
0: 争执不下。绝绝育之后就会变得更长哦，是的。对公猫这样，对母猫也是这样吗？因为我知道，就是那些就古代的太监，我之前看一个书，就是说那个清代的遗留下来的太监都是活的岁岁数很长，因为他们就切掉蛋蛋之后，哦、那个就没有雄性激素了嘛、哦
1: 。哦，
0: 但是就是说对公猫也是这样，对母猫也是这样，是吗
1: ？你这么 说， 我不确定母猫会不会也这样了
0: 哦。但是太监寿命长是好像是真的哦。
1: 但 是， 嗯， 母猫不用经历生育的 话， 可能确实能活得更长吧。哦， 也是。对 啊， 你 看， 你 看， 有的母猫每年春天都在生小 孩， 你也会觉得看着还挺痛苦的。确
0: 实， 对。但是你说要是不绝育的 话， 我觉得因为现在很多猫可能就是像我们这猫。就一辈子就跟跟人生活在一起，嗯、它也没什么机会接触别的猫。那如果它发起情来，那不是很难受吗？就是你知道，就是就是被爱情的火灼烧的<笑>很难受。所以一到春天的时候，你真的能
1: 听到小区里的野猫都在叫，此起彼此起彼伏，像婴儿哭
0: 一样。嗯、对对对，哎呀，不知道，我觉得这个听众可以留留言哈，就是谈谈你们的看法，因为我们也不知道这个伦猫伦理该怎么去说这个事情。嗯，嗯其
1: 实其实我之前去年捡来的那只小猫，我养它的时候。它因为太小，还没没有到绝育的年龄，但是后来就是它的新主人确实也到点就带它去绝育了嗯。嗯，我就是惯性的觉得，既然大家养猫都绝育，那可能就得绝育。嗯，要不然它一个猫养在家里，它也很痛苦啊。他门是的，
0: 是呀、啊嗯，我是这么觉得嗯。嗯，除非就是像我外婆那，就给你我那样，就给你给你给他婚配一下<笑>、嗯、对，是的啊、嗯哦，我觉得那样还行，可能
1: 。哎，说到这个，我确实碰到过不给猫绝育的主人，是我一个前同事，他家养了一个缅因层，他处理这件事儿的方式呢，就是每年给他猫配种。哦，就是他会给他
0: 的猫找对象。哦，哎，那他那他猫是公猫母猫吗？母猫。那他就他猫每年就要生孩子了，呃，生了好几窝了已经。哎，那就是说猫生孩子的时候，它会接到那个医院生吗？还是自己在家生
1: ？这我倒没问哎。猫应该猫猫应
0: 该有独立生生小孩生小孩的能力，应该不像人类。对，野猫都是自己就生。对啊，嗯。哎，其实我们整天说这个猫退化退化，的人才是退化最厉害的哈
1: 。他、嗯嗯嗯、家的猫，当然它。给猫配种不是为了卖品种猫，那个那只猫生的好几窝小宝宝，它都就是送给朋友了， oh. 嗯，基本上都是让朋友给领养走了。
0: 他就是遵循了就是大自然的伦理嘛，他觉得这样对猫是猫道的。对，哦，啊，那他配种的话，他会特意找什么品种吗？还是说只要这我们家孩子喜欢就行了他？还是要门当户对？对，他
1: 很认真的在给他们他家猫找门当户对的对象，<笑>哦。嗯，就必须也得是个银渐层。哦、嗯，我不知道他是否还要要看什么血统证书什么的。哦，银渐层是
0: 很名贵的猫吗？银
1: 渐层确实是个品种，所以所以他家生出来的小猫也都是银渐层。还挺
0: 好看的，嗯，哦，就说的猫品种，哎，我现在养那猫就是一个大白猫，就是很多人都说，就是白猫就是对人来说是比较可爱的，但是对，嗯、呃，猫来说就是猫不喜欢，猫喜欢杂色猫。哦哦、真的，这、哦、这又对我来说是冷知识。哦，好像是这样的，我也是听我那个养猫的朋友说的，然后后来我看网上也确实是这样说，哦、就是好像呃如如果你把白猫抛弃的话，它的成活率更低。因为他在猫群里面不受欢迎，嗯、对，就是大家都不喜欢白猫啊,啊。猫群里面大家喜欢杂色，因为觉得杂色猫就是比较强悍、呃，强悍，而且生的。对它的血统比较混杂，这对猫来说是好事儿，就他们觉得这样猫健康。哦、原
1: 来如此，哦、啊嗯。那我们家这两只丑丑的带猫。在猫里面就是绝世大美女，我觉得应该是大美女，<笑>应
0: 该更是特别受欢迎。我们家那猫就不行。<笑>哦，对，还有那个，我想起来，就以前老滋我那个，就我外婆那个大公猫，它是一个波斯猫。哦、是不是就是它那个眼睛是一个蓝一个黄的，还是一个什么
1: 样的？哦
0: ，它、哦、是一统啊。哦，对。然后它那个它那个毛就都炸的那种呀、啊哦，就长毛。对，长毛和我这个这种短毛猫好像不太一样哦,
1: 哦。之前听说
0: 过，说是这种长毛品种猫在外面流浪的生存率也不高、嗯。好像是，我好像很少看见就是野猫有长毛的。嗯，野猫都是那种。特别精干的那种小猫啊、嗯，对，感觉肌肉都很发达。对，然后毛很短、嗯、那种的长毛长毛猫是不是也是人为培育的呀？这我还真不知道，对我也真不知道、嗯。但是
1: 真没见过流浪猫有长毛的，啊、嗯。那可能是有的长毛猫。流浪也是被遗弃了
0: 哦，可能是这样的。嗯，因为我印象当中，那个波斯猫和短毛的四个小母猫、嗯，它们生的孩子都是短毛猫,猫。哦、嗯，可能长毛就是一种不太容易被留下来的隐性基因吧，哦、我猜测可能是这样的。哦、咱们说了这么多，就真实的经历。咱们来讲讲这个云养猫嘛，因为我们刚刚在聊，就是说好像猫现在属于一个就是网络云养猫鄙视链的顶点
1: 。对，哎，我觉得挺有趣的，因为。我自己的观察哈，就是三次元养狗的人更多。走在路上你会发现，遛狗的人挺多的嘛。但是因为大家都不遛猫嘛，<笑>就是猫都在家里。遛<笑>。Uh-huh. 嗯。但是吧，就是比如说电视剧里给你就是展示的，也是那种美式中产家庭，也就是人均养狗。Uh-huh. 嗯，就感觉养猫是不是在这种文化里面是有点就是另类的一个行为，养狗才是主流。但是互联网上好像是相反的。大家都更爱看猫视频嘛？就比如说，你在你在 B 站刷那种就是宠物博主养猫的博主，已经单独是一个很大的品类和赛道了。就是猫博主，你你你说宠物博主，那第一反应也是这个人是养猫的
0: 。哦，是这样的吗？对
1: ，你看那些就比如说 B 站宠物品类的大博主，你也感觉好像是养猫更多的。我自己都关注了好几个宠物博主，基本上都是养猫。
0: 哎，但是说到这个人的这个生生存状况和养宠物哈，我觉得你说，我觉得像那种有家庭的人，好像倾向于养狗；，好像那种、嗯，比如说我们刚刚说那种单身的，尤其是这种搞文艺工作的人都特别喜欢养猫。<笑>我觉得，因为好像猫就是能在一个室内一直陪着你、嗯，尤其是比如说你自己单身，可能你生活你也不太规律，嗯、你要出去干什么呢？或者是说你你你有段时间不在家，或者是说这个今天晚上我我出去特别晚，然后明天我可能就在家待一天，那这个对。对猫来说也都没什么影响的，但是狗就不行，你必须得活得很规律，就跟你养孩子一样，你上上学放学你要接它，然后你每天你就要遛狗嘛。而且我觉得对孩子来说，可能狗是一种更好的陪伴，我不知道，因为狗会跟孩子玩嘛，嗯、会跟小孩玩，但是猫的话，好像猫也不理你。对。狗跟人的互动是更多的，哦、嗯，你可以跟它玩可以跟
1: 它跟它一起玩飞盘吗？哦，对对对。<笑>但是猫就不行了，猫猫感觉
0: 也不太想理你。<笑>是猫，我我一开始啊，我们家那诡计多端的猫，我就觉得它是不是特别喜欢我？后来我发现，只要它不要吃了，它就不理我了。嗯，
1: 嗯就你感觉就是你跟你跟猫就是室友关系而已。嗯嗯,
0: 嗯哦，也不光是室友，就是我要出钱养它。
1: 但是你们相处模式就是，你除了要养育它
0: 之外，就是你，它是需要你养育的室友啊。它是它是我的，它像我的<笑>我的一个外室一样，它是我的妾室。就<笑>是它有那个狗是一个是一个正正房，它会帮你排忧解难，但是猫不行，你只能供着它。<笑>哎，我
1: 自己是觉得就是狗都是
0: E 狗 ，E 人对，外向的、那个。对、嗯，就是
1: E 人挨 I- 人嘛、嗯、，MBTI 的那个。但是狗都是，我觉得狗都是眼、e- ，猫都是挨。像我这种艺人，因为我是 I F P 嘛，我走在路上看到热情小狗要要要扑过来的时候，我都害怕。哦、我也有点害怕。哦，就无论那个狗是体型大、体型小，就体型大的就看着就害怕，体型小的，如果
0: 它热情的冲我跑过来，想让我摸它，怎么着，我也会挺害怕的。嗯、哦，我觉得它好热情，我招架不住。嗯、哦天呐，对我也特别怕这种事情，因为我说实在，就还是咱们一开始说的，就动物本有语言，你不知道它什么意思，突然就冲你冲过来，它又不会冲你笑一下，嗯、对吧？就是你就觉得你到你到底是干
1: 嘛来的，吓一跳、嗯嗯。但是猫就不一样了，我们刚才说家猫嘛，它也不会特别需要你跟它互动，野猫的话那更不需要了，就是你路边的野猫看人它都是躲的，嗯，因为这是猫的生存策略。嗯，猫就是要躲的，躲着人，就是离人越远，它自己的生存率就越高嘛。哦、嗯，是这样的，就是所以说野猫，野猫还是怕人更好一点
0: 。哦，但说到这个哈，我真见过异猫，就是咱们之前上过我们节目那个艾迪博士、嗯、啊，医学博士谈玄学的那位嘉宾，然后我当时去他们家录。节目，他那个猫就特别异，特别外向，就往人身上扑。<笑>但是我觉得这也说明人家这猫训练的非常好吧，不怕人，啊、不怕人嗯。嗯，哎，你不是说你们家猫就是怕男的，不怕女的吗？这个也挺、哎、这个挺神奇的。就我们家现在两只猫嘛，都是
1: 是我室友的猫、嗯。但是我们家也经常就是邀请一些朋友过来，但是只要是男的过来，他们家就躲，就躲在房间里，躲在床底下，躲得远远的。只要是女的过来。他们甚至还会主动来贴贴，就是你今天来也是对,
0: 对,对吧？就是在疯狂的吻我、嗯嗯，对，还贴贴你，还让你摸
1: 它。是的，嗯、是的，非常的友善。对，为什么会这样？哦、我我也不懂。就是我们也是观察了好几次，咱们就是说有过 A B test， 就是才下了这个结论嗯。嗯，今天我也在跟我室友讨论，就是说猫是怎么判断男女的呢？它是通过气味判断吗？男性人类的气味和女性
0: 人类的气味，对它来说到底有啥不一样呢？这还挺神奇的，对我也不知道，可能我自己的猜测是，就是雄性动物味儿都重嘛，味儿都大，可能他就闻闻到那个味儿大的，他就觉得哦，可能这是个雄性，<笑>我就离他远点儿，因<笑>为攻击力太大了。而且他
1: 是怎么判断闻到男性人类的味道，他就要躲呢
0: ？不知道，对他可能觉得压力大嘛，而且他也不光是看体型，你不是说就长得个儿小的、嗯，对，男对男的他也躲是
1: 吗？对，就只要是男生来，他都会躲。我们就觉得挺奇怪 的， 它是就是猫的基因里是受过这方面的伤害 吗？ 哎， 但
0: 我觉得好像这是一个动物本能 啊， 因为我以前就是就是也看过小孩 嘛， 嗯， 我发现小孩也是这样 的， 就是那种不怎么会说话的那种 啊， 一两岁的小 孩， 嗯， 他对于女性就是没有什么防 备， 但是男性一来他就会就不愿意接 近， 你比如说女孩去摸他就没事 儿， 但男孩去摸他就不行。这个东西都不，甚至不是说你，比如说后来长大，幼儿园老师跟你说那个男的不能随便摸你，但是就是就是一种本能吧，就他都不会说话，他就会抗拒男性。嗯，嗯男性不是男性听众不是我们对你不友好哈，就是就是小摸，确实就是躲，动<笑>、就是、动物本能吧，<笑>我觉得挺神奇的。啊、嗯，就是可能就是觉得这个，我不知道是不是这个生物的 DNA 里面就是会觉得雄性生物攻击力强，力强嗯、他们就是会躲。嗯
1: ，我我就是。挺好奇，猫就在
0: 猫闻闻起来，这味儿到底有啥不一样？不是，那咱人也能闻出来，那男的味儿比女的大吧？就是你也能闻出来。<笑>就是夏天的地铁里会比较明显啊。不是，那你你比如说，你跟你男朋友那衣服上那味儿就是不一样的呀、哦，对吧？肯定是这样的，那女生味儿就是轻、嗯嗯。嗯，咱们聊到哪儿了嗯？嗯，对，然后就聊到爱猫,、就是猫啊，爱猫和异猫，爱猫和异
1: 猫。我我就是觉得，是不是阿姨人就爱更养更爱养猫啊？因为对于我来说，首先。我路上碰见热情小狗，我会觉得恐惧，就是这个热情让我有点害怕，就无法我无法接住，你知道吗？但是猫的话，我不需要给它反应，就是大家相安无事的做室友，它只要它只要活着在屋里动来动去就可以了。哦、oh,
0: ，你就觉得感受到了一种陪伴，是
1: 吗？<笑>对，我觉得这就够了，而且我感觉哈，这就跟人是一样的。就是在三次元社会里面，现实社会里面，就是你会觉得是艺人能得到的社会的正反馈是更多的。最典型的就是在职场里面，可能艺人升职加薪的概率更高，获得成功的概率更高之类的。但是在互联网上呢，你就会感觉好像人均社恐，是所有人都说我是社恐嗯。嗯，我会觉得这可能跟猫狗也一样，就是三次元里面可能养猫养狗的人比较平均。但是你会发现，好像互联网上猫是鄙视链顶端的宠物，就是所
0: 有人都爱看猫。嗯、对我也发现了，互联网就被你们 I 人攻占了。<笑>就是你看做播客的就全是 INFP， 我的搭档也是 INFP <笑>。你说你们两个都是 INFP <笑>是吧？是,是。对，就是如果你不上网的话，你会觉得爱人可能真的没有那么多。但是我觉得有时候觉得是个概率问题。嗯、你就比如说你十个人里面啊，三个三个艺人，然后你就会觉得满屋子都是这三个人的声音。<笑>然后你今天这一场活动，你就会或者是说你今天这个见面什么的，你就会觉得哇，艺人好多。但是其实那七个爱人他们都没有说话
1: 。哦、<笑>所以我觉得互联网上这可能是不是一样的现象，就是导致互联网上都是猫，嗯，大家也都爱看猫。
0: 但是我觉得从另一个方面讲，我觉得许也许是咱们，我觉得东亚社会比较容易长出艺人来吧，因为我觉得首先他不是一个从你从小他不是一个特别鼓励你变成艺人的这么一个环境。其实我们艺人在东亚社会也会觉得有时候有，尤其小时候，我觉得长大了的话。嗯当你长大，你会突然发现这个社会其实对艺人很友好，是但是你上学的时候不是这样的。啊哦哦，上学的时候老师就老师告诉你不要说话，对、嗯、你不要去挑战老师，对。尤其是咱们又是一个 ENTP 嘛， uh-huh. 就特别喜欢挑战老师。Uh-huh. 就小时候小时候就是挨老骂了。就之前那期节目，大家都说我为什么对小学老师不友好？不是的，我对他可友好了，是他对我更不友好。<笑>但是没关系，没关系，这都是老师对学生一些常有的行为嘛。就我小时候经常被老师说：“ uh-huh. 哎呦，你这个。”你长大以后只能当黑社会了，<笑>就是因为总是挑战人家，就是所以说就是说，可能是这个原因造成了。我觉得其实我感觉，为什么互联网上都是挨人挨、嗯、人这么多呢、嗯？嗯，就是你小时候被养成的这么一种性格。就是我们爱人三岁人不敢说话，就只能在互联网上发泄发泄。但<笑><笑>但是你这个，你刚才说狗也提醒了我，我可能出去对人不能太热情了、嗯，会给爱人造成压力。<笑><笑>就艺人就是热情小狗是吗？<笑>对，热情小狗啊、哦！啊、哎，你见过挨狗吗？没见过，我感觉狗都是哦哦，大型的。我觉得是有的，就是那种凶猛的恶犬，不是凶热情也不能说恶犬
1: 。恶犬，人家可能没对你有什么意思，就<笑>是蹲那儿，你觉得很可怕。<笑>但是他也不搭理你，他也不会像其他就是宠物狗一样，不会像金毛一样特别热情嗯。嗯，他就自己坐在那儿，然后自己嘶吼，就是那种攻击性比较强的狗，比如说藏獒。我有一段时间就是我家亲戚真的在养藏獒，我都吓死了，我不敢去他们家。我我亲戚养藏獒的时候太会牵出去遛、嗯，嗯，但是藏獒的藏獒吧，它就只对它主人比较友善，对其他人就你又感觉它的眼神非常的锋利，在在射出射线，然后只要你靠近它，它的眼神就能把你杀死，那种凶恶感就会让我很是害怕。我就觉得这这狗可能就是挨狗。嗯,嗯，因为他不太跟其他的人就是展现热情。哦、
0: 嗯，确实确实。他不
1: 会像金毛一样，我一个路人，他都热情的冲我汪汪叫。嗯，他只会凶恶的冲我汪汪叫，让我离他远点。哎、啊，对
0: ，你还真别说，好像大狗都是挨狗啊。哦，嗯、对吧？啊，包括我觉得你像是比较温和的，那种那种大毛那叫什么宗师，大个儿。虽然他就是大家都说，哎，他不咬人，他特温和，但是其实他也不会特别跟人特别、哦哦。但是像
1: 像金毛这样的大狗，他就很。热情小
0: 狗啊！哦对，还真是。哦，哦对，我觉得就看品种。吧。我想起来，我以前在德国上学的时候，有一个那个教授，就是他。他就是养了一个大金毛了啊，嗯、而且就是他到哪走哪都带着这大大金毛啊，嗯、上课也带着、嗯嗯、带带啊，那那金毛会进、啊、教
1: 室吗？对对对，他听课是吧
0: ？他就是相当于是，我觉得有时候可能是我们那老师就是他要遛狗，然后他但是他一天都有课，或者他要在学校待着，所以他就必须得把狗带出来、嗯、啊。然后我们在上课，那狗就到处溜达，就<笑><笑>就是舔舔这个舔舔那个，<笑>就还挺可爱的。那你们上课的时候，它会汪汪叫吗？哦，他会叫，他那主人就会说，就会意思让他闭嘴啊，然后他就不叫了，了叫了哦、所以说，我觉得狗好像
1: 确实也能听懂。我觉得狗服从性是更高一些的，就是相对于猫来说嗯，嗯，因为猫就是对你爱答不理的嘛，嗯，像是我室友，他是科学养猫的，他会训练猫进行一些互动活动，嗯、比如说他会训练猫蹲下，他通过一系列方式，就比如说给一些猫一些正反馈，用食物，就这这样的一些科学训练方式吧。但是已经训练很久，我觉得狗你可能训练几次，它就能听你的指令，你让它蹲下，它就蹲下。但是猫就是它已经训练了很久，但是猫就是使灵使不灵，有时候让它蹲下，它可能心情好就
0: 听你的，嗯、它心情不好它就不听你的。哦，嗯、哎，对我真的不知道该怎么跟猫沟通了，因为我那猫每次要踩我键盘，然后就导致我这个本来比如说在写东西就就一堆乱码了，我就很烦这一点。<笑>我想让它走，我不知道完全没有办法。我感觉所有的猫都会踩键盘，它觉得很有意思。但是我觉得踩键盘
1: 还算是猫可接受的行为，它没有可接受，接受嗯嗯，因为这没有很恶劣，嗯，因为它只是走过去，它也不知道踩的是你键盘，它不是故意的，啊、嗯嗯嗯嗯，但我觉得猫猫可能有些呃性格不太好的猫、嗯，它可能会故意的，我不知道是不是故意，这个用词可能太人类了，啊、嗯，但是呢
0: ，它会打翻你的水杯，哦，哦这个很可怕，对、哦，翻到我的电脑上
1: ，我没有碰见这样的猫，但是我。看过帖子，就是有一些养猫人，他们养到了性格不太好的猫猫，这些猫猫就是会经常把他的东西给乱翻。啊，我朋友就有朋友那个猫，它也不是性格不好吧，但它特别爱咬电线。这个有点可怕呀，会把自己电死哎、嗯。就是它咬咬断过我朋友的好多数据线。哦、嗯嗯，咬数据线就还好，不会把它电死。哦蛮好，但是就是太费数之线了。哦，是是，哎，我也发现了，就是猫都会有自己的玩儿的方式。<笑>对，它有自己的性性格。但是如果猫在散步的时候，它想避开一些杂物，它是能做到的。猫其实很灵巧。嗯、但是像有的猫，它真的能把你水杯打翻，把你的东西扑
0: 到地上，这可能，嗯，就是确实是需要教育了。这可能确实性格比较恶劣。哦哦，对，哎，我们家猫，我这么一想，就觉得还挺乖的。就它特别喜欢玩那个外卖袋子，啊哈。Uh-huh. 但是如果里面有饭的话，它就不动
1: ，它就一定
0: 要，它知道那个等到那个袋子都空了，没有东西了，而且，啊、呃，我不会再用它，它又拿出来玩。哎<笑>，我觉得这不是不是猫的共同点，就是都喜欢玩塑料袋。他不喜欢塑料袋，他只喜欢那种那种编织，就是那种布的那种外卖袋子、哦。我不知道他是喜欢那个材质吗，还是喜欢那个味儿？他就会拽着咬，嗯、然后把自己拽起拽到袋子里。如果袋子大的话啊、嗯哦，但是他不喜欢他不喜欢纸箱子。我之前听说猫都喜欢纸箱子，是的，我还特意给他留纸箱子，完全人家不玩，根本就不理，<笑>就喜欢外卖袋子。<笑>还得是布了
1: <笑>，都都有自己的个性哈。啊、哦，对你，哎，你们俩
0: 这这只猫喜欢纸箱子？它
1: 它们它们是喜欢纸箱子，他们会把纸箱当猫抓板，然后躺里面，然后边躺边抓这样的。哦、可爱然后还有的猫是像像我之前办公室里跟我玩的比较好的那只猫，它喜欢塑料袋，就是我我称之为猫猫幼补器，就是海它叫海苔嘛，它是海苔幼补器，就只要我呃拿出塑料袋，然后让塑料袋发出声音，把塑料袋就敞开口吃在那里，它就会。出跑出来钻进去，哎<笑>，但是这种有点危险啊！万一它钻进去出不来怎么办啊？但是它应该也能
0: 出来哈，它能抓,、嗯能抓，一般来说也能出来、嗯。但是比较
1: 危险的情况就是它把自己脖子卡在塑料袋的那个把手里面，哎、呦这个这个情况是有点危险的。哦，嗯、你们碰到过海獭
0: 有这种行为吗？没有，没碰没碰到过、哦那，它都挺安全的。哦，那还好嗯。嗯，真的养猫就会有猫焦虑，整天就怕就怕猫出事儿啊啊！<笑>就是我觉得
1: 猫它是有很多共性啦、啊。但是每个猫还都挺有自己的个性的，就是我之前捡的那只猫闹闹，它就是不爱吃罐头，先天不爱吃，就是它也吃，嗯、但它不爱吃。比如说猫粮和罐头摆在那儿，它就会吃猫
0: 粮，不去吃罐头。真的是，猫每个猫的个性啊，真的都挺不一样。所以说，真的希望。哆啦 A 梦能来一趟，把那个翻译魔芋给猫吃了，<笑>然后就可以开始说话，然后让我们采访一下猫，做一期播客，我觉得那也太有意思了。然后就是你，就是你，你们家这猫跟我们这猫是坐一块聊起。嗯、
1: <笑>哎，说到这个，就是你，你知道有的猫不爱说话，有的猫爱说话，有的猫是话
0: 痨，它就一直喵喵叫。啊，我们家猫就话痨，巨、哦、能叫啊。有事儿没事儿就在那儿喵喵。我
1: 我去年不是刚把
0: 小猫捡回来
1: 养嘛，呃，养猫的邻居姐姐就跟我说啊，她说现在猫猫年纪比较小，你可以多跟它讲话。我说这就是我们讲究嘛，我就问嘛，然后那个姐姐跟我说。如果你想要一个话痨猫的 话， 你就多跟他讲 话，
0: 多跟他互 动， 它可能就会比较话痨。哦， 怪不得呢 (笑) ， 因为它(笑)的主人好像据说非常能跟他讲话。然后他主人还提醒我 说， 就是我跟这猫住的时 候， 我一定要跟他多讲话。我不知道讲什 么， 我真的是我就是双语给他播 报， 真的就是英文和中 文， 英英文中文双语。有时候我就急 了， 就是你知 道， 就是。有时候我着急的时候，我跟他讲英文，<笑>因为我觉得好像是不是英文是一个更能沟通的语
1: 言很措辞。<笑>而且你跟猫相处的时候，会不自觉的开始跟他讲话
0: ，你会这样吗？我不会，因为我觉得它肯定听不懂，干嘛跟他讲？ Oh. 但是我后来发现，它也不是说完全听不懂吧，或者是说它听不懂那个语言本身，但是它可能能听出来那个语气。我觉得猫是能判断气氛的，它可能会从
1: 你的音量或者是你的气味上，但是它是能判断。当时当客气氛的，比如说他做了什么坏事，你发现了，你在生气的时候，他能感知到你在生气，然后他又
0: 躲开了。对，后来我发现这个，我就开始跟他说话了、嗯，就是说虽然他不明白这个那些词的意思，<笑>但是他应该能知道我让不让他干这个事儿、嗯。嗯，对,对、哦，他能，他能看出来，而且能做出反应嗯。嗯，对。然后你之前不是说你们这猫能听懂名字吗？我觉得这也蛮神奇的。
1: 对，这个可能是你要多训练。就是、之前也是养猫的邻居姐姐跟我说的，她建议我说，你要经常叫它的名字，这是对它形成一种对声音的肌肉记忆。然后它可能长大就对它的名字有概念了。不
0: 断的给它重复、重复、重复，它可能就会对这个声调有感知。哎呦，那真养猫真的是一个耐心的活儿，真的是一个,一个拼耐心的活儿。所以我感觉我还是不行的。在我看完了这个小白猫之后，嗯、我觉得我应该不会选择养猫。<笑>而且我在养猫时候，我真的产生了一个疑问，就是，就是我觉得猫主人对猫的移情作用是不是太大了？你觉得这猫真的爱你吗、嗯？我觉得它好像并不爱我，或者是说它只是需要我。嗯，就是不管是我还是它主人，还是它主人之前的主人，其实都是一样的，对它来说、嗯
1: 。就猫肯定没有狗亲人。嗯。
0: 然后
1: ，但是猫是也能记住主人的气味的。我我我们家不是两只猫吗？是我室友的猫。比如说我室友他在回家的时候，他的猫就跑到门后等他。但是我回家的时候不会这样，就是猫不会跑到门后
0: 等我。哦，我们家猫也会跑到门后等我哎、哦，一开始不会。哦那后来就是住了几天之后就开始了，他
1: 开始熟悉你脚步声了。哦、oh. 嗯，因为我去年养闹闹的时候也是这样的，就是我跟闹闹会混熟了之后嘛，他可能知道我是给他喂饭、铲屎的。我回家的时候，我就我就一开门，发现他在门口等我。但是咱也没有办法，就是如果我们以人类的情感去理解的话，你可能会觉得，哦，他是认识我了，跟我熟了，特地在等我
0: 。这就是一种移情作用吗？是、啊<笑>但很有可能只是他饿了、嗯，而且我觉得可能是他要刺探一下，<笑>这个来的这个人到底是谁、嗯对对？然后一开门一看是熟悉的人哦，放心，他不会杀我。嗯、对
1: 他可能只是动物本能的对声音有反应，但是你养动物的时候，你就是会投入感情，嗯、是吗？对你就是会把他当成自己的小孩，或者是当成自己的朋友，你就会对他投入感情。人在投入感情的时候，你就是会把自己的感情去投射到他
0: 身上嘛。我觉得这对人来说是挺正常的，哎，可是我有时候觉得这对不会对猫来说其实是剥夺了它的很多。生存的权利呢、嗯？虽然这么说，可能养猫的朋友们觉得有点严重了吧，哈、啊。但是我就是只是说纯粹探讨一下嘛，因为我有时候想、嗯，如果你想想，你看我那个电影《星球崛起》嘛，嗯、就是如果是猫球崛起了，<笑>然后猫养人，然后你想想，如果我那个猫养我，<笑>会把我养成一个就是，首先要把我阉割掉，然后然后要把我喂的巨胖，可能我就要两百斤，<笑>然后然后我就是没有任何行动能力，然后每天待在家里不能出门，没有任何事情可以干。嗯哼，嗯,嗯哼，但是说那个，我作为一个猫的话，可能我的本来的兴趣爱好是抓抓鸟啊，抓个老鼠啊、嗯，或者是到处跑一跑，就是我这些能力全部丧失掉，就变成了一个。一个废柴，一个很胖的废柴，天天躺在家里等着等着猫主人来喂我，就是我觉得这个<笑>这个这个场景有点有点凄惨吧，所以我有时候觉得说，虽然我我们家猫有时候这个经常来捣乱我，我给我弄一堆乱码的电脑上、嗯，但是我又觉得它好惨呀，就是啊、嗯嗯，我还是要善待它，因为这是这是人类造成的
1: 。哦，这好像也是养猫的人不同的养猫观会有很大的差异。哦。反正我身边朋友都是基本上不太让猫出门的嘛。因为猫确实跟狗不一样，就是猫出门它可能确实就跑没了，就是它出去之后吃什么呢？然后可能就被跟别的猫打架也打不赢哦，这是一个很
0: 大的问题。嗯、对，就、哦
1: 、还是还是很容易，就是可能接触野猫之后、嗯、就得了病，很快就死了都有可能。但是也有的养猫的人是会带猫出去的，就像我刚才说的，就是遛猫的。六猫的嗯，嗯，我还见过很厉害的，就是我有一次在云南的菜市场逛街。就看到有个阿姨，她带着猫买菜，那个猫就趴在他肩头，很乖，然后东张西望，但也不乱跑
0: ，也不怕人。这种,这种很好哎，我觉得能把猫训到这个程度，我觉得对猫和人都有好处吧。因为我之前看到很多那种哈，用那个那种透明的书包嘛，就背着猫，但是大不是说那个东西其实对猫来说就是很不猫道嘛，就它很不透气、嗯，猫在里面其实很闷，而且。哦
1: 那个猫包是设计上的问题、啊，就是之前我看养猫的人就此吵过架嘛。很多人是基于它的外观好看去购买的，但实际上它设计上，呃，只考虑好看，没有考虑给猫透气的问题。嗯。呃，还有过这种猫包闷死过猫的案例，啊、所以所以那种猫包现在也不太看得到了，因为都大家都知道这种猫包对猫不好，也没有人购买，之后它也没有什么市场了嘛。所以现在就是大家购买猫包，你去电商网站，就是你去淘宝什么的搜猫包出来的也都是透气性比较好的包猫包。我觉得可能就是现在养猫的知识和信息越来越多，大家科学养猫的人是越来越多了
0: 。哦，嗯、哎，那你说那种透气猫包的话，猫没有问题吗？就是它上街它会受惊吗？这种问
1: 题？这个就是猫的社会化问题了。哦，嗯、像我养的那个猫，就是我养闹闹闹的时候，我带它出门看病。把它放在猫包里，它就会一直叫，就是它可能害怕。Oh. 嗯，我带它去坐车坐,坐车的时候，它也会一直在车里喵喵叫嘛。但是它挺胆大的，它是一个非常胆子大的猫，学东西也很快。就是刚到我家的时候，我教它怎么上厕所，它当时眼睛还看不见呢。我教了它一两次，它就已经学会上厕所了，就会自己去猫砂盆里上厕所。好厉害！嗯，是个非常聪明的小猫。然后我带它出去，带它到猫诊所之后，它虽然害怕，它会从猫包里爬出来。我只要给猫包的拉链打开一个缝，它就拼命的往外钻。有一次带它去宠物诊所，宠物诊所里正好有一只大金毛，他们俩体型差就是一个巴掌大的小猫和一个成熟的大金毛，嗯、就是我把它揣在怀里，它冲着金毛哈气。
0: 就是、那个场景真的很好。黄<笑>金毛哈
1: 士奇是要就是要挑战那金毛是吗？<笑>他他一副想跟金毛 b a 一下
0: 的样子，<笑>哦、好可爱呀、啊！<笑><笑>就胆子很大。嗯、哦，那他可能真是天生胆子大。包括你刚刚说他之前又想出去又不敢，那还是真天生胆子挺大的。
1: 对，对呃，现在他在新主人呢，他新主人会带他下楼遛弯虽然不敢走太远，但是他也敢自己在一只猫在楼道里面就是溜达一下什么的。嗯。嗯我觉我我觉得还是看主人，当他小时候就多见见其他猫，多见见其他人，他可能长大之后应激反应就没有这么强烈。因为应激对猫也不太好，就是有时候猫太胆小了，一一不小心应激的话，它可能就会吐，或者是就突发什么疾病都有可能。对
0: 对对，确实是。哎，咱们
1: 这是聊到哪儿？我感觉都聊偏了。哎，没，就是说到哎，没聊天，没聊天、哎嗯。
0: 说到说回来嘛，就说到这个猫，就是动动猫真的爱不爱你啊？啊、嗯嗯，
1: 我正好昨天看了一个。帖子，呃，那个楼主他说他家里养了两只猫，大猫就是因为年纪比较大过世了，但是当大猫过世之后呢，他家小猫就性情大变，像换了一个猫一样。他小猫以前大猫在的时候，小猫是比较自闭的一个小猫，嗯、就是一个非常内向，就是很社恐。然后也不怎么贴人的小猫，但是大猫过世之后，小猫马上就变得非常的粘人，就直接挨猫变异猫，就一直粘着主人，一直求摸、求抱、求贴贴，还一直在家里不停的喵喵叫，求关爱什么的。这个主人他就非常的就是纳闷儿，他就在想是不是因为大猫过世，小猫。不习惯，或者是跟他一样想念大猫、思念大猫，所以才更需要关爱什么的。他一开始这么想的嘛，也是咱们人类的一些思考方式吧。他可能就投射到猫的情感模式上了。后来他说他去找猫科猫行为的专家咨询了一下，然后然后专家是这么说，专家是说，因为猫本来就是比较独立的动物，然后他们家一直两个猫一起生活，大猫是。一直对小猫是有压迫的， oh. 压迫感的，所以小猫一直不敢造次。<笑><笑>所以大猫死，小猫其实非常开心。<笑>对,<笑>对、嗯，所以所以大大猫没了，小猫反而释放天性了，<笑>就跟
0: 猫主人想象的那种情感状态就完全不一样嘛。哎，对我之前在那个网上看一说法，不知道靠谱不靠谱嘛？就是说，如果主人突然死掉，然后猫就会开始吃主人。我当时其实我第一次就是我我们家猫早上来叫醒我。咬我的时候，我非常害怕。<笑>他看你他，他不要<笑>，他不要以为我死了，要
1: 开始吃我。我没死，我可以给你粮食吃。说这个，我想起来那个绝教里面的情节，嗯、就是那个小说绝教里面有一个情节，就是女女主角死掉了。但是女主角啊，我这是不是剧透了？反正就没关系，再说吧。我们、呃、主要角色死掉之后，他、嗯嗯、养了很多的猫、嗯，应该是家里有十只左右的猫。哦当他的尸体被发现，然后警警察进入他的公寓的时候，看到的景象就是他的尸体已经被他的猫啃食的不成样子了，就是骨头都露出来了
0: 。惹，嗯、对，看到这个是真的吗？就是小说里的情节，哦、小说里的情节、嗯，可能这个传言也是一个都市传说吧。
1: 可能吧。哦，嗯、我小时候还看过那种什么类似于知《知音》知《知音杂》杂知知音杂志里面的故事。哦给我小时候的我留下了阴影，因此我到现在还记得，那不是关于猫的故事，是关于狗的。说是一对新婚夫妇，然后出现了什么情感纠纷，女方就死死在了家里。他们家养了一只大狗，然后那个狗就把死掉的那个死者给吃掉了
0: 。哦，牵着。我小时候看完这个故事，就给我留下了极大的心理阴影。但是也许就是因为动物，它就是需要。食物嘛，可能主人死了，对他来说就是一个有机体而已，或者是一个有一块有机物可以补充能量的
1: 。他已经不
0: 是不是那个主人了，只有只有人会觉得那个死尸还是那个人。
1: 就一般情况下，正常社会下，我们排除一些极端情况哈、啊嗯嗯。呃，正常社会下，就是大家还是会尊重死者，然后会把呃尸体郑重对待嘛。但是动动物就是会有。嗯以
0: 天性优先嘛，他不会觉得他他还要给你办
1: 个仪式烧柱香什么的
0: 。哦，是的，是的。嗯，哎，对了，那你说动物只，就是你知道你那些动物死了之后，它的同类会吃它的尸体吗？
1: 不是说螳螂哦，对
0: ，就是说那个、就是、母螳螂
1: 会把公螳螂吃掉、就是。
0: 对，好像是这样的。很多虫子都是交配之后，那个男方就要就要被吃。那是那是因为那个女方要补充能量啊，哦、要要怀孕生孩子啊，哦、是吧？所以说，你看，我们我们节目已经对男性已经非常好了，就是<笑>对吧、啊？只是只是说一说，
1: 咱们也没做
0: 什么。哺乳动物、就是、哺乳动物就是物就我们刚才举的例子是虫子嘛，嗯。但
1: 是哺乳动物我不知道会不会有这
0: 样的现象。哦，哎，但是我之前看那种养猫的时候，就是说母猫如果生下一窝小猫、啊、嗯。之后，那种就是病弱的小猫。那个母猫会叼出去，如果你你主人没有注意到的话，母猫就把它咬死，或者是说就直接不喂它了、嗯，因为觉得反正也养不活。对对
1: ，这个我听听说过嗯，嗯，这个知识也是我之前听养猫的邻居姐姐说的，因为我当时就跟他聊天说，这个小猫怎么那么小，它才一周大，它没有妈妈管的吗？也没有妈妈喂奶吗？当时捡到它的时候，很明显这个小猫很饿嘛，嗯，就可能都是没吃过妈妈的奶，因为它还在哺乳期。然后邻居姐姐就说就。可能是这个小猫生下来就身体也不太好，它妈妈就不愿意喂它了。哦
0: ，嗯、我当时还是挺震惊的。哎哎呀，所以说这个很多东西就是动物的伦理跟我们就还是不一样嘛，嗯、不能拿那个人的那个文化上的很多被塑造过的观念去要求、嗯，不
1: 能拿人的道德去要求动物的天性。是,是的、嗯
0: ，那咱们说到这个病弱的毛，就进入了咱们下一个环节，就是养猫花钱不花钱的？反正要是生病了，肯定花不少钱了。
1: 是、嗯，哦，我觉得这分两种情况来讲，就是第一种情况是你的小猫比较健康，那你只要进行基础的开销，就买一些猫猫用品。比如说像什么猫猫砂盆这种东西，你可以用很久嘛。猫玩具有可能消耗的比较快，但是你买个逗猫棒，最起码它这个逗猫棒也是能用一段时间的，而且逗猫棒的单价也也挺低的嘛。嗯，就这些东西它都是长期用品，嗯、就你买一次，你折合到每天也花不了什么钱。嗯，咱们就是说一个基础养猫情况，低配版吧嘛，就是能保证猫猫生存，呃的必需用品满足的情况下，猫砂、猫粮。猫粮，如果说咱们要求不高，不买太贵的，不买那种超豪华的，咱们就是一般水平的健康猫粮，一袋一百来块，然后一袋也能吃上一两个月，嗯、平均下来每个月我寻思着，贵一点的花个三四百，便宜点的折合每个月可能花个一两百，嗯、也也就差不多了。嗯，我是觉得养猫花钱的情况发生在猫猫生病的状态上。因为我正好有一个养猫的朋 友， 他去年猫猫生了一场大 病， 好， 我记得好像是得了传腹。一般来 说， 传腹对猫真是绝症 了， 也也也是一个嗯悲伤的事情嘛。就结果来 说， 幸运的是他的猫猫救下来 了， 活下来了。但是中间确 实， 嗯， 因为他中间换了两三家医 院， 就第一家医院扔了好几万进 去， 就发现就是误诊了。哦、oh. 嗯，然后又换了第二家医院，又换了第三家医院，才得到了正确的诊断，又进行了又手术、吃药、住院这种一系列操作，花下来就是也是好几万花进去了。Oh. 嗯，就是可能我这个朋友的情况是比较少见的个例，但是猫猫生病了确实挺花钱的。嗯，像是前几天我也有一个朋友，他家的缅因不知道怎么回事，就是突然开始不吃饭，然后蔫蔫的，他就送去医院做检查，两三天的检查下来也花了好几千。所以说，只要猫猫健康的时候，我觉得养猫花的钱还可以控制，但是生病呢
0: 就很难控制了。哦哦，所以真的平时不能不能那个随便对待猫，万一生病的，咱们可花不起这钱啊、哎！但是真生病也得治啊，不能不要啊！对，对是这样、嗯，得为自己的猫负责嘛，嗯、是
1: 吧？嗯。所以咱咱们刚才讲的情况也是，呃，低配版养猫吧，但是也不排除那种豪华版养猫，天天喂猫吃罐头的人，这个你花钱的上限
0: 也是不可预料的。哎，但是我觉得，如果你真天天喂猫吃罐头，那屎得更臭。<笑>哎，对，说到这个，我觉得可以给大家推荐一个好物，就是除臭剂。我这是我最近才发现的，哦哦因为我我们家猫有时候我也是比较惯着它嘛、嗯，就它就是喜欢吃那鱼罐头，我就给它吃太多了，嗯、它拉屎就巨臭。<笑>然后就是平时就平时的那个猫砂已经无法对付了，嗯、然后我就去买买了两种，大概两种除臭剂，一种是国产的，嗯、呃，像是那种活性炭一样的除臭剂啊，嗯、另一种是它是进口的，然后它是。跟猫砂长成一样一个样子，我不知道它是做什么，但是它那个品牌好像是做什么小苏打的什么那种东西的啊，也做嗯嗯也做这个除臭剂，然后混到猫砂里，跟猫砂就一个样子。然后这两种都效果非常好，我觉得大家如果有这个需求都可以试试。嗯、那几天真的给我臭的不行，而那天又巨热、嗯，然后我一回家我就能闻到那个猫屎味儿，我真的是<笑>我真的快崩溃了。啊哎，说起猫砂，咱们就是说讲究也挺多的
1: 。有那种它长得像沙子一样的猫砂，也有长得像泡沫一样的猫砂。猫砂也有低配跟高配。像去年，因为我和我室友我们俩有的都没工作嘛，嗯、然后我室友那段时间没工作，他他就进行了消费降级，给猫猫买了比较便宜的猫砂。那个猫砂多少钱啊？然后打折下来十块钱就能买一大袋儿。那个猫砂确实就是你会看出来，跟他之前用的贵价猫砂就是不一样。他之前的贵价猫砂就是一百块左右一袋真的挺能掩盖臭味的。它是那个像沙子一样的颗粒，质量也挺好的，就是你铲屎的时候也不太会有扬尘。但是十块左右的猫砂就不一样了。首先不除臭，就臭味训臭，有点臭味训练。其次呢，它有扬尘，就是你铲屎的时候你能看到那个灰尘到处飘。但是。都能满足猫砂的作用，嗯，哦，那咱那这个
0: 要是再满足不了的话，<笑><笑>我要它何用？反正低配有低配的养法啦，嗯，哦，那不行，我觉得如果你低配的话，你得配个大房子，结果那个那个价钱就更高。<笑>你如果是小房子的话，真的受不了啊。嗯
1: ，还有猫粮，咱们前面提到了基基本款的猫粮罐头，还有一些像什么猫冻干、猫零食。就是你要是想给小猫改善口味的 话， 你养猫就是这样 的， 你会觉 得， 哎 呦， 小猫天天吃里吃猫粮会不会有点太单调 了？ 会想给它改善口 味， 给它买买鱼做猫 饭， 买买买买 虾， 给它买买罐 头， 给它整点冻干。但是你也不知道猫是不是真的需要改善口味，你只是一厢情愿的觉得，你
0: 只你只是代入了一下，觉得我每天都吃一样的东西，我会觉得烦。对，是的，人对人来说是这样，而且我还怕有一个情况，就是你把猫给嘴给吃叼了，嗯，它可能一辈子只吃猫粮也觉得好，突然吃了一次猫饭，哇塞，<笑>就是从来没有吃过这样的满汉全席，后来就再也不吃那个普通猫粮了。我也怕这样的情况，哦、这也是需
1: 要注意的点，就是呃，还是以猫粮作为主食为主。嗯，其他的可能偶尔给它改善一下口味，可能对它，呃，就是活得有盼头。嗯嗯、而且哈、啊，我我其实自己养猫的时候有过一个误区，就是我给它买了好多零食啊。就是像什么猫条啊， oh. 还有做的很花里胡哨的什么呃猫果冻啊
0: 之类的。嗯、oh, ，就是觉得<笑>觉得人喜欢吃零食，猫也爱吃
1: 零食。对，然后但是呢，呃，当时那个我们养猫的那个邻居姐姐就跟我说，你不能给它吃太多零食。为什么？嗯，因为零食里面一般都有一些添加添加物，能引诱猫吃，就是对猫非常有诱惑力，可能是类似于。猫薄荷之类的，就是<笑>猫解毒品之类的添加物吧、啊。然后它那个东西吃多了，它就不想吃主食了。啊、而且猫零食它的营养含量是很低的。嗯、哦，它可能碳水比例比较高，然后蛋白质含量和其他的营养元素含量很低，对于猫来说吃多了不好。嗯、加上如果它吃惯了零食，它就不想吃主食了，它会厌食，就跟小孩一样会厌食。哦、这这跟养孩子一模一样。对，所以猫零食对它吃多了是不好的。我之前那个邻居姐姐给我分享了一个非常极端的案例，就是说她的一个朋友养猫的时候，由于早期小时候给太惯着猫了，给猫吃了好多零食。结果导致它不爱吃主食，它厌食，就是猫得了厌食症，它不愿意吃主食。然后主人想尽办法就给它灌吃的，后来也不行，带它去医院也也没治过来。最后那个猫猫
0: 得了厌食症就去世了。就我当时听说惊呆了。那如果说我们把猫薄荷和那个主食混在一起给给那个猫吃，不行吗？就吃的又爽又能吃。就是我刚开始，我也只是拿猫猫薄荷举个
1: 例子，我也不知道是不是猫都喜欢猫薄荷猫薄荷，但是就是食物里面零食里面添加的吸引猫东西也不是猫薄荷了。总之对猫也不是太好，所以像我室友他训练猫的时候，他也会买猫条，但是他只作为就是训练猫的时候引用猫的一种奖赏，就平常他也不太给猫吃猫条。哎呦，那
0: 我们家猫还没有吃零食习惯，你就别给它吃了，是吗？
1: 对对对对、哦。如果你想训练它的话，你可以把猫条作为引诱物品。哦，嗯、
0: 对、嗯，我觉得这个也是对,对我们自己的一个告诫，咱们也别经常吃
1: 零食，<笑>又没有营养，又添加剂多，嗯、还还还可能得厌食症。当然，当然咱们成年人不太可能得厌食症，但是小猫小猫有可能小猫小孩真的
0: 会真的都是不,不太不太行啊。是啊。对了，就是最后咱们再来讨论一个问题。我很长时间都不明白，但是刚刚查了一下的问题，就是猫来月经吗？
1: <笑>咱们就现查了一下，就是万能的某红书跟我说，猫是不来月经
0: 的。<笑>对，只有发情期说是。
1: 对，说是猫咪没有月经，它只有发情期。然后小猫发情一般是在春秋两季。如果母猫在发情期没有怀孕的话，它的发情期还会延长六个星期左右。
0: 啊、哦，大概是这样。嗯、对，这这个这个，但是狗狗是会来月经的，对吧？是吧
1: ？我有见过有主人遛狗的时候，小小狗带着纸尿裤，那个
0: 不是纸尿裤，其实就是狗狗的姨妈巾。那狗是来月经吗？还是季经啊？因为我之前看那个《动物世界》里头说，大型猫科动物是来季经的，就是一个季节来一次，好像。咱们就现查一下哈。咱们现查狗狗的经期。啊、嗯
1: ，说是狗狗在六个月到十二个月大的时候就会出现。就会开始来大姨妈。狗狗的大姨妈频率不是一个月一 次， 一般情况是一年两次或者是一年三次。哦， 那基本上就是记经啊。
0: 哦， 只有人才来月经了。
1: 啊， 人好麻烦啊。
0: 对呀、啊，我现在就来着月经呢，还得还得垫着纸尿裤给你电话。<笑><笑>你现在肚子痛吗？我还行了，我不痛我。我这还有布洛芬呢。哦，不用不用，没关系，嗯、我完全不不痛经啊、嗯。啊，但确实，那为什么人无时无刻不在发情期呢？就是因为我们来月经吧。这<笑>、啊、谁知道呢？不知道我，所以说我觉得就是男的阳痿了和女的，就是可能就是不来月经了之后，可能人人生就平顺了许多，嗯、一下就看开了很多事儿。嗯嗯就不再受不再受那
1: 种，不再受的困扰，对
0: ，没有这个情欲、嗯、情欲的煎熬了。对，就像我们<笑>我们那些猫一样，色戒色。现在我们这猫就已经看透了一切了。哦，我想补充一下，就是
1: 给猫补充营养这件事儿、啊。哦，说说啊、嗯，猫猫会有很多，就是它会有很多营养需求，跟人一样，也要补充维生素。比如说维生素 B 和维生素 C， 然后维生素 B 的话，好像猫猫是没有不太能自动生成的一个一些营养元素。所以，呃，如果养猫的话，可以买一些人也能吃的维生素 B 那个药片。呃，如果你的猫猫不爱吃药的话，我的办法哈、啊，就是把药片磨成粉，跟主食混在一块儿让猫吃下去。嗯，呃、这是能骗过小猫的一个方式。啊、哦、我、呃、对我会呃定时给它补充这些营养剂。啊当然，我觉得这方面啊，嗯，也是能满足基础需求就可以了。就是你你买人吃的维生素 B 就行。我问过那个医生朋友了，说这是 OK 的，嗯，哦、所以你搜猫猫维生素的话都很贵，就没必要花那个钱，哦，所以就吃人吃
0: 的就可以。<笑>对、嗯，你只要按照婴儿的量配给他就行、嗯。哦，就是蛋黄酱一个是一个特别能买这个养生用养生、嗯、养生这个叫应该叫什么养生用品,<笑>生用品、嗯、保健品的、嗯、保健品对，就是我、嗯、我来他家录节目已
1: 经给我喂过一波了，就是、哦，就是对给你喂了综合维生素片维生素 D。呃，
0: 鱼油和 Q 十，对，并且分别讲述了用途，非常棒。哦、<笑>我觉得我以后应该养成这好习惯，也经常吃一吃。哦、猫也能吃鱼油哦
1: ，真的、啊。对，就是人吃的那个鱼油是可以给猫吃的，就是你把那个呃鱼油的胶囊给咬碎，然后把油给它主食拌一拌，它就可以吃了、嗯。这个东西它是对猫的毛发有好处哦。呃，如果猫猫有一些就是不正常的掉毛。那个叫什么病来着？我忘了。斑秃吗？难道、哦、类似吧、啊。反正如果猫有这样的现象，你就可以多给它补补鱼油。哦，嗯、原来是这样。是的，我之前就给我,
0: 我小猫喂过。嗯、有用啊。有用、哦。嗯、哦，就是反正养猫有好多挺多这样的小知识。对，好多小知识真的是，<笑>我觉得那个我们以后要是有机会的啊，有机会的话我们可以再。科学的、细致的，在研究研究这个猫的情感模式啊，什么这些问题？因为我们刚刚看到了有一本
1: 书，是有好几本书。那一本书是《训练猫咪一本就够了》，就
0: 是讲怎么科学训练小猫的。哦、啊，对，因为我那个我我发现另一本非常理论化的书叫《我们为什么不说话》，讲的是动物的行为、情感、思维与非凡才能。其中、哦、其中我一翻开，<笑>有有看到了一段话，对，就是来自来,念念来自中国的。公猪性欲旺盛，他总是偷偷溜出猪圈，趁工作人员不在就开始和美国的母猪交配，简直就像性爱大师。<笑>我当时看到这一段话时候，我就对这本书非常有兴趣。反反正咱们要是下期有机会的话，我要回去好好读一读这本书，然后给大家讲一讲。啊、嗯，就欢迎那什么，如果有什么猫粮产品什么的，对，快<笑>来投我们、嗯，对，来找我们。嗯我,们嗯、我们都我们现在开始都是动物学大师了，就开始科科学养宠，对，科学，而且。还要研究公猪呢，就是下期我要顺便讲讲这个。<笑>好,啊好啊，好啊，好。那咱们这节目就到这儿了吧？到这儿了。好了，大家再见。大家应该挺开心的，这期我们真的聊的还蛮开心的。哇，快两个小时了。对对对，啊、是的。行，嗯、咱们下下次再继续。反正养猫这个话题还有挺多可说。无穷无尽，对、哦，是的。拜拜。I'm not a saint.